0: Avec tout le respect que je leur dois, Amélie est bien loin de l'image que j'ai gardée de mes profs de sport à l'école. Elle utilise sa matière comme un support plus que comme une finalité. Elle se soucie de comprendre comment fonctionnent ses élèves, qu'est-ce qui fait qu'ils peuvent ne pas aller bien, et comment elle pourrait les aider à progresser mais aussi à aller mieux. Elle a trouvé un équilibre entre une vie professionnelle qu'elle souhaite enrichissante et une vie personnelle précieuse. Découvrez le parcours d'Amélie, prof de PS dans l'éducation nationale. Merci à elle, bienvenue dans les enquêtes métiers, bonne écoute
1: Je suis euh, Amélie Lacasse, j'ai 35 ans. Je suis prof de PS. J'ai assez vite voulu être prof de PS ou en tout cas dans le sport. C'était un peu le truc qui marchait pour moi. Les courses c'était un peu compliqué, mais voilà. Donc ça m'a un peu sauvé et mais assez vite j'ai su que a priori ce serait un métier autour du sport. Me poser derrière un bureau, euh... c'est pas quelque chose que j'envisageais réellement. Mes parents sont sportifs et ils nous ont mis au sport assez vite, notamment au tennis. On faisait beaucoup de sport les week-ends. C'est comme ça au fur et à mesure. Je m'entendais assez bien avec mes profs de PS. C'était les seuls profs que j'ai. Bien. On était allé à un salon avec mes parents, mais enfin, on avait vu des métiers autour du sport, il y avait les pompiers, quand j'avais compris les, les horaires euh, très très tôt le matin et euh, tout ce que ça représentait finalement, je m'étais assez vite dit non non, je, je crois que je veux, je veux faire soit prof de PS, soit euh, prof de tennis et euh, j'avais aussi pensé à la, euh, à la vie de famille. Ça m'a aussi éloignée du métier de prof de tennis parce que... Et du coup, tu travailles quand les autres sont disponibles, donc c'est plutôt le soir. Moi, c'était pas très facile à l'école. J'étais dyslexique, du coup, les dictées, tout ça, c'était compliqué. Enfin, j'avais du mal à me concentrer. J'écoutais pas toujours trop très bien les, les profs. Et puis, pour le coup, euh, au niveau de des relations sociales, ça marchait bien. Donc j'avais des j des copains et donc euh, discutais tranquillement. Et j'étais pas toujours très concentrée en cours. Assez vite, au collège. C'est devenu de plus en plus difficile, et au lycée, c'est devenu assez difficile. Donc voilà, j'ai redoublé ma seconde, et j'ai eu mon bac au rattrapage. Donc c'était des années pas très rigolotes. Heureusement que j'avais le sport, les amis et la famille, parce que, euh, oui, il y a plein de super profs. Malheureusement, certains sont parfois maladroits, agacés, et ça peut arriver de dire des choses qui lui laissent les élèves, sans trop s'en rendre compte, sans faire exprès. Mais malheureusement, certaines fois, ça reste gravé, et ça peut être difficile de ne pas y accorder la plus grande importance. À cette époque, c'était facile de rentrer en STAPS. Il fallait juste le bac. Là, maintenant, il y a tellement de monde qui veut faire STAPS. Et donc, c'est la fac de sport qui permet euh, soit de devenir entraîneur, soit de travailler euh, en tant que coach enfin, avec des, des personnes handicapées ou des personnes âgées et donc aussi prof de PS. Par contre, là, en STAPS, je me suis vachement épanouie. Euh, c'est marrant, comme quand ça intéresse, tout d'un coup, c'est plus facile. et J'ai fait mes deux années à la Créteil dans le 15e. La première année, il y a 10 heures de sport euh, par semaine. Donc, c'était vraiment super. Et euh, honnêtement, par rapport, en tout cas, à mes années lycée, voilà, c'était facile. Je travaillais pas énormément. Je comprenais parce que ça m'intéressait. Une bonne semaine avant les partiels, je cravachais un petit coup et ça passait très bien. Donc, après, là, je parle vraiment des années, euh, pas du concours, quoi. Je me suis découverte, pas forcément la meilleure, mais ouais, tout d'un coup j'ai eu des bonnes notes et ça marchait bien. J'étais assez épanouie dans ce, dans ce monde-là. Et puis en troisième année, je suis partie à Toulouse pour suivre mon euh, Bon, La troisième année, c'était un peu comme... C'était pour finir la licence, donc ça allait, c'était facile. Et puis à partir de la, du Master 1, à l'époque, c'était encore les UFM. Donc en fait, à partir de la troisième année, on pouvait directement passer le concours. Mais ça a été une année de transition où ils ont décidé qu'il faudrait avoir le Master 1 pour passer le concours. C'était ma dernière année où je pouvais passer le concours directement après la licence, donc je l'ai tenté et je l'ai raté la première année, mais du coup ils m'ont donné mon Master 1 en équivalence. Et c'est la deuxième année où je l'ai eu. Et là par contre, euh, ça n'avait ça rien à voir avec les premières années de STAPS où c'était la belle vie entre guillemets, là c'est un concours, il y a beaucoup de monde ou pas beaucoup de postes. C'est spécifique aux profs d'EPS et quand je te parle des, des postes disponibles, c'est vraiment les postes en EPS. Tu vois, à l'heure actuelle, euh, je crois qu'il y a 3500, entre 3000 et 3500 personnes euh, euh, qui se présentent au concours et il y a 700 places. Donc, c'est un peu serré. quoi. Moi, je me suis vraiment mise en mode concours, donc euh, voilà, je, je cravachais. Et après, je trouve que c'est un, un concours où on a quand même de la chance parce qu'il bah, faut aussi travailler le côté euh, physique et sportif. Euh, la première partie, c'est des épreuves euh, écrites ce sont des dissertations. Il y a deux dissertes. Il y a une première disserte sur l'histoire de l'EPS et une deuxième disserte, c'est plutôt sur, concrètement à quoi sert l'éducation physique et sportive à l'heure actuelle. Euh, sur la santé, l'épanouissement des élèves. Ces deux dissertes qui sont assez longues, alors c'est entre 4 et 6 heures d'écrit, quoi. Tu as une certaine méthode à avoir. Et donc, une fois que tu as les écrits, tu vas. Ça se passe à Vichy, les épreuves pour l'épreuve de PS. C'est un énorme complexe où tu as des salles d'examen qui peuvent être parfois dans, dans, dans un gymnase et tu as tout un tas d'installations à ta disposition pour faire toutes les activités sportives. 3 jours là-bas pour le CAPEPS, je crois que c'était 5 jours pour la GREG. Le matin, par exemple, tu fais ton, tu fais ton oral avec 3 heures de préparation et euh, une heure d'entretien avec le jury. Et euh, par exemple, l'après-midi, tu vas passer ton, ta pratique physique. Enfin, moi, j'ai pas eu de chance l'année où j'ai passé le CAPEPS, ils ont enlevé le tennis. J'ai pris du badminton, c'est censé être ma spé. Je pense que j'ai pris 11 ou 12 que je me débrouille mais par rapport à quelqu'un qui fait du bat depuis tout petit tout petit bah, c'est pas la même chose et après tu as des activités où tirer au sort ou alors où t'as pas le choix ouais, je me suis retrouvée en course d'orientation j'aurais ouais. pu tomber sur la natation aussi enfin bon fin, en gros les barèmes en... pour le concours c'est des barèmes de haut niveau j'avais beau m'entraîner en natation je suis pas tombée dessus mais si j'étais tombée dessus j'aurais pris genre euh, 7 ou 6 sur 20 quoi alors que je m'entraînais toute l'année euh, deux fois par semaine quoi donc les niveaux ils sont ils sont exigeants euh, après du coup tu as des oraux donc il y a un oral de spécialité où ils t'interrogent vraiment sur la pratique où tu es censé être vraiment spécialiste de l'activité, ça va plutôt être une approche club, on va dire, ils vont vraiment te poser des questions spécifiques à l'activité. Et tu as, as un oral, tu tombes sur un établissement, une activité, une classe, donc tu prends connaissance des leçons par exemple 1, 2 et 3 et tu dois faire la leçon 4 au vu du contexte de l'établissement, au vu des élèves, en notant un maximum de choses. « Ah oui, Victor, il a des problèmes là, donc je vais mettre ça en place, etc. etc. » C'est l'oral le plus intéressant, entre guillemets, parce que c'est la, la réalité. qu'on peut faire une année de césure pour préparer le concours. Moi, j'avais décidé de continuer. Je trouvais que c'était pas mal finalement de, de tester avec mes élèves tout un tas de choses. Et du coup, bah, au concours le jour J, c'est des choses potentiellement que j'avais déjà testées. Et du coup, bah, t'es plus crédible devant les jurys. Ça j'ai mon concours et du coup, en septembre, je démarre l'année de stage. Donc, c'est une année où on faisait nos 20 heures par semaine. On avait 6 heures en plus dans la semaine de formation et on avait un tuteur qui venait nous voir. C'est deux ans après que j'ai décidé de m'inscrire à la GREG Je l'ai fait une première année en candidat libre. J'ai eu les écrits, mais je n'ai pas du tout eu les oraux. Comme ça a marché, les écrits, je me suis dit bon, je retente. Et là, j'avais pu m'inscrire à une formation à Créteil. Et du coup, c'est là où j'étais déjà en poste et où j'ai pu vraiment tester tester les choses. quoi. Moi du coup j'étais à Toulouse mais j'avais envie de revenir. C'est la deuxième année où on fait en fonction de ton nombre de points, tu fais des vœux, tu avances dans le métier plus tu accumules des points. C'est un côté qui n'est qui est pas toujours facile. Il y a beaucoup d'avantages dans ce métier mais voilà, il y a ce côté-là où euh, ben moi si demain je veux partir à Bordeaux en fait je peux pas quoi. J'étais nommé dans le 15e, c'était un établissement correct. Mes plus gros souvenirs moi c'est plus la salle des profs où je me suis dit mais mon dieu qu'est-ce que je fais dans une salle des profs. Je les aime pas les profs, j'étais assez timide, un peu réticente, donc la première année c'était pas forcément facile mais peut-être plus moi. Après avec les élèves, bon bah j'étais un peu stressée à la rentrée mais j'avais bien préparé mes cours et euh, j'ai donné pas mal de cours de tennis euh, à des enfants j'ai organisé des stages, euh, on était parti en tournée à travers le milieu du tennis j'étais assez vite à l'aise avec les élèves. La pédagogie et le relationnel euh, voilà, ça, ça peut être dur donc il faut aimer ce contact là quoi. Donc, je pense que tout le monde peut progresser. Des collègues euh, qui vont démarrer très stricts, très autoritaire parce que peur de, de laisser un peu trop les élèves rentrer dans leur monde et après de plus être autoritaire ça je pense quand même que ça se travaille il faut quand même de base aimer ça et puis après oui je pense que c'est tout à fait possible de progresser par exemple l'année dernière j'avais une élève qui était en terminale et qui m'a dit qu'elle voulait faire STAPS pour devenir prof de PS, qu'elle était à l'association sportive tennis de table avec moi. Elle était très sympa, mais très euh, très renfermée, assez peu bavarde, même assez peu bavarde avec ses camarades. C'est vrai que euh, elle, me, elle hésitait entre euh, la fac de bio et Staps, et donc euh, voilà, parmi les, les choses qu'elle me demandait et que je lui conseillais, je lui disais voilà, essaye de voir si ça te plaît vraiment le contact avec les autres. Après, c'est euh, peut aussi être une, une super prof. Voilà, j'avais juste souligné que c'était pour moi un aspect important du métier, quoi. Bah, mon premier poste, ça se passe bien. On se fait inspecter la première année pour valider le concours, en fait c'est assez rare que ça ne marche pas. Il faut vraiment euh, être en dehors des clous, euh, faire de l'escalade sans, sans mettre la corde ou vraiment avoir des gros problèmes de sécurité pour que, pour que ça ne passe pas. Et après, moi, du coup, j'ai été TZR, donc c'est titulaire en zone de remplacement, donc je suis bien titulaire, donc je suis payé comme tout le monde. Mais par contre, je n'ai pas de poste fixe. Tu peux être TZR soit à l'année, soit en remplacement de courte durée. À l'année, tu, tu remplaces un prof pour toute l'année. Mais chaque année, ça change, du coup, tant que tu n'arrives pas à obtenir un poste fixe. Et sinon, courte durée, ça veut dire que tu remplaces ponctuellement les profs qui sont absents. Le truc cool de, dans tout ça, c'est que euh, tu es payé. C'est pas parce que qu'on euh, t'a pas trouvé de remplacement que tu t'es pas payé. Donc euh, ça, ça t'assure quand même une stabilité financière qui est, euh, qui est importante et qu'on trouve pas dans, dans plein d'autres métiers. Quoi. Tu travailles pas, t'es pas, pas payé et c'est tout. Quoi. Donc euh, même si t'es pas payé, euh, on va dire... Euh, énormément. L'inconvénient, c'est que tu n'es pas dans un établissement fixe où tu peux commencer à mettre en place des projets, des voyages, tu débarques en, voilà, au début de l'année, tu dois prendre tes marques, tu dois vite vite trouver les clés, vite vite trouver les installations sportives. Donc moi, je suis à Paris, donc Paris, tu n'as quasiment aucune installation sportive dans, au sein de l'établissement. Donc en fait sur tes deux heures de PS, tu prends les élèves, tu fais 20 minutes à pied, parfois en transport, tu vas au stade, tu vas au gymnase, tu fais ton cours et quand tu mets à nouveau 20 minutes. Bref, sur tes deux heures, tu as une heure et quart de pratique effective. C'était un collège, l'année d'après... Euh, j'étais en lycée pro. En parallèle, j'étais dans un EREA. Bon, c'était un établissement régional d'enseignement adapté. Dans le 15e aussi, mais c'était un établissement en particulier. Ils ont réuni euh, deux profils euh, assez différents. Des élèves qui avaient des problèmes cognitifs et des décrocheurs scolaires. Donc, c'était euh, assez compliqué. C'était des classes à 14. C'était assez difficile parce que euh, les élèves qui avaient des problèmes cognitifs, c'était des problèmes assez évolués et... Ils demandaient énormément d'attention. Et en même temps, il y avait des décrocheurs scolaires qui, du coup, passaient leur temps à faire autre chose que ce que tu demandes de faire. Je me rappelle, mon premier cours, j'avais pris des petits crayons pour entourer les pyramides en acrosport. Ils avaient commencé à écrire sur les murs. J'ai dit « Ok !»« Bon, bah, va falloir que je m'adapte un petit peu. <rire> » un autre premier cours je les amène au stade on y va et on arrive et je dis bon ok on va faire l'appel et là il, oh, tu m'as fait ça il commence à se poursuivre et à partir dans tous les sens dans le, le, la piste d'athlée du coup de 400 mètres revenez ici s'il vous plaît bon voilà donc c'était une année euh, pas facile mais euh, c'était aussi enrichissant parce que euh, bah, c'est aussi des élèves qui n'ont pas de repères, qui sont parfois dans des familles d'accueil, où il euh, y avait des élèves qui venaient de l'étranger et qui du coup étaient en train d'apprendre le français, qui ont eu beaucoup de, de souffrances avant, qui ont des familles explosées, euh, avec beaucoup de violence. Et du coup, c'était dur au quotidien, mais euh, je pouvais apporter au moins une certaine stabilité, une certaine compréhension, euh, je les aidais du mieux possible et au moins dans leur vie, ça faisait un, un moment euh, agréable où, euh, où on pouvait créer une certaine complicité, donc pas avec tous, il hein, y en a qui étaient, qui étaient fâchés et, euh, et j'étais un prof, donc euh, ils étaient fâchés contre moi et c'est tout en fait Le métier de prof de PS, c'est, je pense, une chance par rapport aux autres matières. Donc Après, il y a des profs qui probablement n'aimeraient pas du tout ça parce que les élèves ne sont pas tranquillement assis sur une chaise. Mais on crée aussi du coup un relationnel qui est complètement différent. Déjà, on est souvent profs principaux. Ils aiment bien nous mettre profs principaux parce que bah, justement, on voit les élèves dans un autre contexte. On approche les élèves d'une manière différente. Sur les trajets, on peut beaucoup plus discuter que quand il faut faire l'exercice en cours. Et du coup, on apprend à les connaître, etc. etc. Il n'y a pas de routine. Il y a... On découvre des tas d'univers qui sont assez différents. À un moment, j'ai eu envie de, de me poser. J'ai fait une demande de poste fixe que j'ai réussi à obtenir. J'ai été affectée dans le 6e arrondissement. Donc c'est un super établissement où il y a un grand gymnase de type C, il y a un mur d'escalade, il y a une salle de tennis de table, une salle de danse, enfin. C'est des conditions idéales pour l'épreuve de PS Et en plus de ça, les élèves sont, sont très sympathiques et c'est facile. Donc, euh, c'est super. J'avais quand même hésité à changer l'année dernière parce que j'aimais euh, bien le, le côté un peu plus rentre-dedans euh, que j'avais que j'avais trouvé chez certains euh, élèves de lycée professionnels où certaines fois, on a l'impression de, de, de les aider davantage dans la vie que dans ce milieu, dans le 6e arrondissement, où il y a quand même beaucoup d'élèves qui vont bien et qui sont très épaulés euh, par la famille. C'est un très, très grand établissement et j'aimais bien quand même le, le côté petit établissement où du coup, tu connais vraiment tous les élèves, tu connais tous les profs. Il y a ce côté un peu plus familial que j'aimais bien aussi. Après, qui, voilà, tu sais pas où tu vas tomber. quoi. Moi, j'y vais en 30 minutes, je suis dans un super quartier. Là, je pense que je fais 21h30 par semaine, c'est tout. Enfin, en présentiel, c'est-à-dire avec les élèves. Avec le CAPEPS, on doit faire 17h plus 3h d'AS, donc ça fait 20h. Avec la grec, c'est 14h plus 3h d'AS. Ça fait 17. Et donc concrètement, euh, j'ai mon emploi du temps qui est fixe à l'année. Euh, c'est des cours de 4 heures avec les 6e. Et sinon, en 5e, 4e, 3e, c'est des cours de 3 heures dans la semaine. Donc en dehors de la présence des élèves, euh, bah, tu as tout un travail à préparer pour préparer tes séances. Plus tu avances dans le métier, plus tu es rodé. Il y a forcément toujours un peu de travail à faire pour t'adapter aux élèves. Puis, voilà, en sport de raquette, euh, je ne prépare plus beaucoup mes cours. Je sais ce que je vais faire. Et c'est vraiment en observant les élèves que je vais me dire « Ok, bon ben, toi, tu vas travailler ça. » toi tu vas travailler plutôt ce point là donc, donc il faut toujours recaler par rapport à l'évolution des programmes etc. Après du coup à montagne on fait du step. Bon bah là ça m'a demandé pas mal de préparation pour me mettre à faire des cycles de step euh, parce que je suis pas du tout euh, spécialiste et du coup tu crées tout un nouveau cycle quoi. À Paris, on est souvent dépendant des installations sportives. En fait, il y a les activités physiques, elles sont classées dans différents champs d'apprentissage. Dans un, il va y avoir les activités athlétiques et la natation. Un champ avec tout ce qui est sport de raquettes, sport d'opposition, sport de combat. Tu vas avoir un champ avec tout ce qui est APPN, donc activités physiques de pleine nature, escalade, course d'orientation. Un autre champ où c'est les activités artistiques, donc danse, acro-sport, acro art du cirque, etc. Et donc tu es censé, normalement dans l'année, piocher dans chaque champ, histoire de pas faire que de l'athlétisme toute l'année donc en fait on, est, on le décide en équipe certaines fois on n'a pas le choix quand on est dans paris et que on a réussi à récupérer euh, le mardi de 13h à 15h euh, le dojo donc avec des tapis au sol bon ben tu sais qu'à priori tu vas faire de l'acrosport ou alors du judo ou de la lutte et que tu pourras pas faire du badminton puisque tu as récupéré que cette installation là tu t'adaptes à l'installation que tu as en général on arrive quand même toujours à équilibrer il a eu le covid et quand on a pu pratiquer à nouveau les sports collectifs c'était quand même pas super parce qu'il fallait quand même essayer d'éviter le contact et c'est sympa de reprendre les sports collectifs parce que enfin moi je je trouve que c'est vraiment une des activités qui apprennent aux élèves à gérer les émotions, à gérer le relationnel, à gérer euh, voilà, le fait de perdre en équipe, de se parler correctement, de construire ensemble, de s'entraider. Moi, j'ai demandé cette année à faire des heures de vie de classe avec mes sixièmes, justement parce que je trouve que depuis la reprise, alors je sais pas si c'est l'effet Covid ou autre, mais les sixièmes sont beaucoup plus difficiles. Peut-être que, simplement, je récupère des élèves de CM2, entre guillemets, qui ont moins été en cours, et qui ils sont, ils sont moins matures, et du coup, tu as beaucoup plus de problèmes. L'année dernière, il y a eu pas mal de problèmes de... Oh, il m'a fait ça, enfin... Oh, il m'a tapé, oh, il m'a fait ça, et on a passé pas mal de temps à essayer de résoudre les, les conflits et je trouve que ça n'a pas forcément évolué assez vite selon moi et du coup cette année j'avais demandé voilà, à mettre en place une heure de vie de classe pour, pour essayer de, de pallier voilà, tout ce qui est gestion des émotions, euh, entraide, bienveillance, se parler correctement, faire attention aux autres. Ça c'est moi qui l'ai demandé, ça a été autorisé. Euh, voilà. Typiquement, si j'étais taizédaire, probablement que j'aurais pas pu faire ça. On peut faire différents projets au sein de l'établissement. On peut s'investir dans, dans différentes choses. J'ai des collègues, par exemple, qui font du secourisme et qui forment les élèves au premier secours. Moi, je fais du tutorat. J'en fais cette année, j'en ai fait l'année dernière, avec des élèves de première. Donc, il s'agit d'aider les élèves en dehors des cours à s'organiser le mieux possible pour être le plus le plus efficace. Il y a aussi une petite partie sur la gestion des émotions, sur le stress, parce qu'il y a pas mal d'élèves qui font des crises d'encore. Ouais, il y a pas mal de petits projets interdisciplinaires. Après, il est aussi possible de s'investir sur des choses, on va dire, euh, psychologiques, sur, par exemple, harcèlement. En tant que prof, tous les établissements sont censés avoir mis en place un protocole harcèlement. Donc, c'est un protocole précis où les profs savent comment réagir s'il y a un harcèlement qui est décelé. J'ai été formée, moi, cette année, à cette manière de réagir. Et c'est, pour une fois, je trouve qu'on a du concret. Et c'est une méthode qui a été testée dans plein de pays. Et, et il y a 85%, je crois, de, de réussite. Si t'es pas dans les 85% de réussite, c'est que c'est quelque chose de trop lourd et qu'il va falloir que ce soit géré à un autre niveau. Bah là par exemple j'en cherche des ambassadeurs pour la lutte contre le harcèlement à l'école et du coup je propose des formations en dehors des cours aux élèves qui souhaitent devenir ambassadeurs. Et ça permet de créer d'autres liens avec les élèves. Il y a aussi des à côté, il y a les conseils de classe, il y a trois trimestres. Ce n'est voilà, pas forcément du quotidien, c'est plus du ponctuel, qui fait que j'ai aussi euh, du temps libre pour euh, voilà, aller chercher mon fils à 4h30 à l'école. Moi, je sais que ça fait partie des choses qui m'importent voilà, de passer du temps de qualité euh avec mon fils, et je sais que j'ai de la chance de pouvoir le récupérer à 16h30 et, et d'en profiter le soir. Le lundi, je ne travaille pas, j'ai le temps pour aller déjeuner avec des amis, pour faire du sport en dehors, enfin voilà. J'ai aussi du temps pour moi, pour moi c'est assez agréable, et j'ai pas mal d'amis qui, qui travaillent, on va dire, de manière plus classique, qui font 8h, 19h, 9h, 19h, et qui ont tendance à dire « t'as de la chance quoi bon, ». Il faut aimer ce métier, hein. j'ai la chance d'aimer ce métier, et je pense qu'il ne faut pas faire ça juste pour le temps que ça, ça laisse. S'il y a des profs d'autres matières qui m'entendent diront pas la même chose parce qu'effectivement il y a des copies à corriger donc euh, c'est donc aussi une Chance du métier de prof de PS. Quoi. Je suis prof principale des élèves de 6e. À la rentrée, c'est moi qui accueille les élèves, c'est moi qui vais être un peu la prof référente, donc c'est moi qui prépare les conseils de classe avec les élèves et ensuite le jour J, c'est moi qui prends la parole, qui fait la synthèse de toutes les appréciations et qui propose une appréciation générale. C'est avec tous les profs qu'on décide si on la valide ou pas. Après, l'idée c'est d'avancer avec les familles. Bien sûr, chaque prof peut prendre contact avec la famille, mais c'est vrai qu'à l'issue du conseil de classe, c'est moi qui vais, qui vais prendre rendez-vous avec les familles pour dire bon, écoutez, là a priori, il y a eu des, des difficultés ici, ici et ici. Qu'est-ce qu'on met en place Comment on fait Essayer de trouver des solutions quoi, avec la famille, discuter. Je suis, suis l'interlocuteur privilégié, on va dire. Les parents, je trouve encore depuis le Covid, ils sont un peu plus présents, plus en demande de, de comment faire, comment y arriver. Et en troisième, on va faire un travail plutôt sur l'orientation. En sixième, on va plutôt être sur le bien vivre ensemble, etc. etc. Bon, je pense que je leur rabâche peut-être un peu trop le mot euh, bienveillance. <rire> Parce que, euh, du coup, l'année dernière, il avait, y avait une intervenante qui était venue, c'était super, euh, qui était, était une ancienne d'infirmière de l'établissement et qui avait fait deux heures avec ma classe et euh, l'idée c'était un peu d'apprendre à se connaître. J'avais participé avec la classe et euh, il fallait euh, donner des qualités de son voisin de droite. Et après on faisait passer la feuille et donc il euh, y a beaucoup le mot bienveillante qui était euh, ressorti. Enfin moi le feeling il passe plutôt bien avec les élèves. puis assez à l'écoute. Euh, je fais très attention à eux, ils sont en sixième. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont euh, stressés, intimidés. De coup j'essaye beaucoup voilà, de les rassurer, euh, de leur dire que moi je suis là pour eux. Euh, de toute façon moi dans la vie euh, j'aime bien écouter les gens et j'aime bien aider les gens donc euh, je vais le plus possible être à l'écoute et essayer de les aider à résoudre les problèmes de les aider à avancer c'est pour ça que ça me plaît de proposer du tutorat c'est pour ça que ça me plaît aussi d'avoir du contact avec les parents pour euh, voilà pas pour dire euh, ça va pas du tout euh, c'est n'importe quoi ce qu'il fait mais pour dire ok là c'est difficile bon bah quelle solution on trouve ensemble moi ce que j'aime c'est euh, forcément le contact avec les élèves ils sont sympas ils sont marrants ils sont euh, Enfin, je dis pas que c'est un monde idyllique où, euh, où on rigole tout le temps, hein, mais euh, rencontrer les élèves, j'aime bien. J'aime bien essayer de comprendre un peu comment ils fonctionnent. Voilà, soit juste passer du temps de qualité et finalement faire de mes journées des bons moments, en fait. Parce que, voilà, moi, je, je m'amuse bien avec les élèves, clairement. Et j'aime la matière que j'enseigne. Aider les élèves quand, voilà, quand, quand c'est difficile, quand ça explose en cours, quand ils s'effondrent en larmes, quand c'est compliqué. Bon, ben, je, voilà, je vais, je vais mettre un peu entre parenthèses. Je vais laisser mes élèves un peu en autonomie sur quelque chose pour prendre un quart d'heure pour discuter. Et... Et essayer d'aider au mieux, donc enfin, en tout cas, je me sens utile euh, lorsque je peux aussi aider les élèves à, à mieux comprendre ce qui se passe en eux. Je trouve que j'aime, voilà, dans mon métier concrètement en EPS par exemple, quand j'ai des non-nageurs en début d'année et, euh, et que en natation et qu'en fin d'année ils savent nager, mais c'est juste waouh, wow, c'est trop bien. Enfin, la natation c'est tellement important. Quand et puis les élèves ils sont si, euh, si heureux, tu sais, tu vois sur leur visage, ça y est, tu sais nager quoi, tu peux, tu coules plus, enfin. J'essaye de, vach de vachement mettre l'accent sur les progrès parce que je pense que c'est ça qui, qui est vraiment utile. Ce qui compte, c'est pas le résultat final où, en fait, on va te juger et on va, on va dire c'est bien, c'est pas bien, en fait. Je pense qu'à partir du moment où il y a un minimum d'implication, il y a forcément du progrès et du coup, bah, du coup, tu vas forcément pouvoir valoriser les élèves. Et puis, j'aime bien essayer de, de réfléchir concrètement sur l'activité que j'enseigne. OK, alors, cet élève, je comprends pas. Si je prends de l'accro sport, par exemple, donc, c'est les pyramides humaines et de faire passer soit tout un groupe soit un élève d'une pyramide, on va dire, du niveau le plus facile ou qui est difficile à réaliser, à travailler avec eux, faire comprendre les positions, faire comprendre les statures, travailler par exemple la terre, l'équilibre, pour qu'ils arrivent au final à non seulement faire des, des pyramides qui sont difficiles, mais en plus réussir à, à avoir une bonne note à l'évaluation parce qu'ils ont été capables d'enchaîner de, enfin, tout, tout le relationnel. Et puis les élèves qui sont en difficulté et qui, qui se font, on va dire, malmener par certains profs, bah voilà, moi j'aime bien essayer d'essayer de, de, d'arriver sous un autre angle et essayer de dire ok bon bah qu'est-ce qu'on fait Donc ça marche pas toujours, hein. il y a des élèves, ils n'ont pas envie de parler, ils n'ont pas envie de trouver de solution. Déjà mettre des notes, ça ne me plaît pas trop, mais bon on est un peu. Euh, on est, le système français c'est comme ça, mais ça ne me plaît pas trop. C'est super de mettre des, no des bonnes notes mais il y en a beaucoup pour qui c'est terrible et du coup il y en a beaucoup qui fonctionnent que aux notes et qui passent leur temps à demander est-ce que c'est noté, est-ce que c'est noté, est-ce que c'est noté bon, J'aimerais bien réussir à amener les élèves à une autre forme de motivation Dans l'histoire de l'EPS, beaucoup de profs se sont battus pour que l'EPS soit reconnu comme une discipline comme les autres parce que voilà, à un moment ça a été vraiment considéré comme prof de ballon euh, qui fait rien bon, Voilà Moi en tout cas dans mes barèmes, j'essaye de valoriser aussi de mettre aussi des points sur le, le progrès Ça s'avère quand même que pour le bac, euh, ça reste une évaluation qui est, qui est faite avec tous les sur une base, sur un cadre national. Donc, on ne va pas pouvoir euh, mettre que des points sur la progression et faire que tout le monde est euh, au-dessus de 15, quoi. Moi, ce que je déteste dans, dans mon métier aussi, c'est euh, euh, devoir mettre des heures de colle, des mots dans le carnet. Alors ça, je déteste. <rire> ce qui est parfois difficile dans ce métier, c'est euh, parfois le côté administratif où on nous demande de faire des choses qui ne correspondent pas exactement à, à ce qu'on souhaite faire. Faire de la surveillance lors des examens, bon, bon c'est pas passionnant. À vérifier à la fin du mois que tu as été payé et que tes supposées ont bien été validées. Ce n'est pas forcément euh, des choses euh, hyper sympathiques. Un autre côté, voilà, c'est qu'il y a plein de collègues qui sont très sympas. Euh, simplement, il y a de tout dans un établissement. Et donc, il peut arriver qu'il y ait des, des discordes avec certains collègues. Je crois que c'est important, comme dans tout milieu professionnel, euh, d'être capable de lisser les relations pour que ça se passe euh, le plus correctement possible. Je pense que j'ai démarré autour de 2008. Ensuite, euh, j'ai eu l'agrégation. J'ai gagné 300 euros de plus, à peu près. 300, 400. Et, enfin, au fur et à mesure, tu gravis des échelons et du coup, t'es augmenté. Là, maintenant, euh, je suis autour de 2004 de manière euh, régulière chaque mois, en fixe. Et donc, par exemple, au mois d'août, il n'y a rien qui se rajoute. Je suis à 2003, 2004. Et après, par contre, dans l'année, comme là, je fais 4 heures sup, que je suis prof principal, euh, je suis à autour de 3000. 3000 pour 21 heures par semaine. C'est quand même très correct. Les perspectives d'évolution, elles sont pas, elles sont pas énormes. Avec les heures sup, le tutorat, l'agrégation, 3000 par mois, c'est quand même, c'est quand même très correct. Quoi, moi, je, je savais que voilà, je gagnerais pas non plus une tonne, tonne d'argent. Ça me convient de voilà, de, de gagner 3000 et je trouve que c'est, c'est, c'est bien. Comme je disais tout à l'heure, voilà, je suis contente d'avoir du temps pour faire des choses qui sont aussi très importantes pour moi dans la vie, de travailler plus et, et avoir moins de, de temps pour d'autres choses qui sont importantes pour moi. Quoi ça évolue un peu lentement. Je trouve que c'est compliqué de faire bouger les choses de, dans l'éducation nationale. On est encore sur une éducation très traditionnelle. Les élèves, ils doivent être assis en cours, euh, ils ne doivent pas parler et, et je pense qu'on gagnerait beaucoup. Alors là, je parle peut-être des autres matières, mais à sortir un peu de ce contexte classe. Euh, je pense que pour apprendre, il y a des élèves qui ont besoin de bouger. Cette année, je suis là, j'ai démarré une formation d'aide à la parentalité. Ça me permet, moi, de potentiellement d'aider à la parentalité, comme ça, comme ça se dit pour, pour les parents. Je fais une formation sur la résilience aussi. Donc l'idée c'est que le bonheur, ça s'apprend, que forcément, dans la vie, il y a des coups durs, et que si tu es résilient, tu arrives à rebondir et à t'en sortir. Euh, si tu l'es pas, bah, voilà, on a nos élèves, on en a, moi j'ai deux, trois élèves par classe qui sont en dépression, qui prennent des antidépresseurs. Et donc, je me suis dit, bon bah, ça vaut peut-être le coup que je me forme là-dessus pour... Euh, euh, voilà, quand mes élèves explosent, quand mes élèves ont du mal, bah, que j'essaye euh, à travers des discussions ou autres de mettre des petites billes, voilà, c'est pas, pas mon métier, et je suis pas psychologue etc, donc je fais attention à pas dépasser mais... Euh... Euh, proposer des ateliers euh, cohésion sociale ou autre. Euh, les perspectives d'évolution, il y a des collègues euh, qui décident de devenir CPE, qui décident de devenir chef d'établissement, qui décident de devenir inspecteur. Ça, c'est des perspectives d'évolution. Après, on peut devenir CPE ou chef d'établissement sans être passé par le métier de prof de PS, mais c'est un changement d'orientation, toujours au sein de l'éducation nationale, qui est possible. Puis après, il euh, y, a, y a des collègues qui sont déchargés, qui vont faire que 10 heures d'enseignement avec des élèves et qui vont s'occuper d'autres tâches très importantes, euh, j'ai une collègue qui est en lycée professionnel, il me semble, et elle s'occupe d'insérer les élèves, elle est déchargée pour s'occuper de cette partie-là. Moi, je vois bien que j'aime de plus en plus le côté un peu psychologique des élèves, et j'aimerais potentiellement avoir un petit peu moins d'heures de PS peut-être faire un peu plus de euh, gestion des émotions, de cours d'empathie, euh, des ateliers sur le stress, ou euh, des choses comme ça, ça, ça m'intéresserait, et puis finalement, c'est une manière d'évoluer dans, dans son métier. J'ai réfléchi aussi à Peut-être arrêter l'éducation nationale pour me concentrer davantage sur euh, sur ce côté individuel avec les élèves, avec les parents. Mais il y a quand même, comme je disais tout à l'heure, une certaine stabilité, une certaine sécurité et une certaine qualité de vie que, que j'apprécie beaucoup et que, en fait, pour l'instant, je souhaite garder. Il y en a qui ont potentiellement des a priori sur les profs et euh, sur les profs de PS, n'en parlons pas. En tant que prof de PS, il faut il faut s'armer un petit peu. Bon, moi, je suis pas trop susceptible et puis je, je suis très contente de ce que je fais, donc ça me prend pas la tête, mais euh, c'est le prof de ballon. C'est, bah tu viens, tu fais ton cours, tu jettes un ballon, tu donnes un volant et puis et puis tu pars en fait. Il y en a qui ont vraiment. Cette... Il y en a un qui m'avait dit attends mais il y a des études pour faire prof de PS. Ah, D'accord. Je pense qu'il ne faut pas être susceptible là-dessus parce que tu en prends dans les dents un petit peu quoi. Je pense qu'il faut faire ce métier par euh, un peu par passion, d'aimer apprendre à apprendre. Je pense qu'il faut, enfin, faut que ce soit un peu un métier de cœur. Quoi. Pas, je ne fais pas ça parce que j'ai du temps libre. Sinon, je pense qu'on est malheureux. Quoi, parce que bah, quand on n'aime pas, du coup, le contact avec les élèves il est difficile. Du coup, le quotidien il est difficile. Le côté euh, enfant et éducation, il me passionne. Et du coup, je pense que ce serait dans ces domaines-là. Je ne sais pas dire concrètement ce que ce serait. Mais ce serait dans ces domaines-là que, que j'aimerais euh, potentiellement me reconvertir ou, euh, ou évoluer en parallèle. Euh.
0: Merci à Amélie de nous avoir raconté son parcours et son quotidien. Cet épisode des enquêtes métiers vous est proposé par Sesquilin. Il a été tourné et monté par Cécile Laporte avec l'aide de Jessica Baer. Vous retrouverez les références de l'épisode et des liens vers des informations sur le métier de prof de PS dans la description. La musique Work est de Evie et Romos est l'auteur du titre Helios. Vous souhaitez entreprendre un bilan de compétences N'hésitez pas à vous renseigner sur le site internet ou les réseaux sociaux de Ceskill Formation et Conseil. On vous accompagne. Retrouvez les épisodes des enquêtes métiers sur toutes les plateformes de podcast. Pour le faire connaître au plus grand nombre, partagez, notez, commentez, parlez-en autour de vous, ça nous aide beaucoup. A bientôt